0: Der Podcast von Börsasocial.com Ja, hallo, da ist wieder der Christian vom Podcast für junge Anleger jeden Alters. Diesmal aus der Natur. Vielleicht hört man im Hintergrund ein bisschen Vogelgezwitscher. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Ich bin in der Natur, mit Vogelgezwitscher, trotzdem geht es um ein Thema, das eigentlich geschlossene Räume betrifft. Es geht um Immobilienrecht in der Corona-Krise. Ein Freund und Partner, Stefan Adner, der Leiter der Immobilienrechtlichen Praxisgruppe von Dorda, hat einen tollen Podcast verfasst, den er uns auch zur Verfügung stellt. Es geht einfach eben um dieses Immobilienrecht in der Corona-Krise, welche Auswirkungen so geschlossene Immobilien auf Unternehmen einfach haben. Muss die Miete bezahlt werden, obwohl man das Geschäftslokal eigentlich gar nicht Nützen darf, welche Besonderheiten gibt es da? Also, ich gebe mir noch das Vogelgezwitscher,
1: vielleicht ihr auch ganz kurz, und dann geht's los mit Stefan. Clarity Talk on Air. Der juristische Podcast von DODA. Hallo und herzlich willkommen. Clarity Talk on Air. Der juristische Podcast von DODA. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres Podcasts, in dem wir uns abermals mit den Auswirkungen des Coronavirus beschäftigen. Heute aus immobilienrechtlicher Sicht. Ich bin Jacqueline Reich und spreche nun virtuell aus dem Homeoffice zugeschalten mit Stefan Artner. Er ist der Leiter der Doda-Praxisgruppe Immobilien und Mietrecht. Hallo Stefan.
0: Hallo und grüß Gott.
1: Es freut mich, dass wir heute über dieses Thema sprechen können, denn es ist eines, das bei vielen Unternehmern Fragen aufwirft, allen voran natürlich auch, ob man überhaupt Miete für ein Lokal oder ein Geschäft bezahlen muss, wenn man es denn gar nicht nutzen darf.
0: Vorweg, ob und in welcher Höhe Mietzins zu bezahlen ist, hängt natürlich immer von der konkreten Situation ab. Denn es macht normal einen Unterschied, ob zum Beispiel ein Beherbergungsbetrieb zur Gänze schließen muss oder ob ein Handelsbetrieb ein Geschäftslokal noch nutzen kann, zum Beispiel um seinen Online-Verkauf durchzuführen. Und bei Büroräumlichkeiten ist die mögliche Nutzung wieder eine ganz andere. Das heißt, der genaue Umfang eines Anspruchs auf Mietzinsminderung hängt daher immer vom Einzelfall ab, also inwieweit ein Objekt unter den derzeit geltenden Beschränkungen weiterhin genutzt werden kann.
1: Eine pauschale Antwort gibt es hier also nicht. Einige Gastronomen versuchen nun mit Zustellung die Ausfälle zumindest etwas abzufedern. Aber darf ich mein behördlich geschlossenes Wirtshaus denn nun verwenden und einfach in einen Cateringbetrieb umfunktionieren?
0: Ja, das ist ein Szenario, mit dem viele Gastronomen liebäugeln oder das sogar schon umgesetzt haben. Juristisch ist diese Umstellung auf jeden Fall möglich. Die Zubereitung von Speisen bleibt ja zulässig. Das heißt, es dürfen die Angestellten unter den Schutzbedingungen, das Geschäftslokal betreten, auch die Küche und dürfen dort Speisen zubereiten. Die Sperrung anlässlich Covid-19 betrifft ja nur den Kundenverkehr. Das heißt, der Gastronomiebetrieb kann durchaus Speisen zubereiten, kann sie auf Bestellung ausliefern oder abholen und zustellen lassen.
1: Für Gastronomen also durchaus eine Möglichkeit. Gibt es weitere spezielle Aspekte durch Corona, zum Beispiel auch bei der Kündigung?
0: In Deutschland gibt es dazu eine gesetzliche Regelung. Dort dürfen Vermieter Mietverträge dann nicht kündigen, wenn der Mieter zwischen dem 01.04. und dem 30.06.2020 die Miete nicht bezahlt, wenn diese Nichtzahlung durch diese Auswirkungen der Covid-19-Pandemie verursacht wird. Für Österreich fehlt eine solche Regelung, gerade aber für gewerbliche Mietverträge. Aktuell muss man daher jedenfalls Acht geben als Mieter, denn wenn zum Beispiel die Filiale einer Modekette die Miete nicht bezahlt, Besteht ein Kündigungsrecht des Vermieters? Natürlich kann man abwarten, ob hier eine gesetzliche Regelung doch noch kommt. Würde ich allerdings derzeit nicht erwarten. Das heißt, ich würde jedem Unternehmen raten, hier mit dem Vermieter konkret Kontakt aufzunehmen und vielleicht auch jetzt schon eine schriftliche Regelung für diese Zeit zu finden.
1: Die aktuelle Situation ist aber natürlich nicht nur für Mieter eine herausfordernde, sondern auch für Vermieter. Bestehen hier durch Einnahmeausfälle auch Ersatzansprüche?
0: Ja, die aktuelle Situation ist ja für alle eine schwierige. Viele denken nicht daran, aber es gibt natürlich Vermieter, die von den Mieteinnahmen leben und die von diesen Mieteinnahmen natürlich auch ihre Angestellten bezahlen. Also beeinträchtigt von der Krise sind beide. Ganz konkret wissen wir noch nicht, wo es hier Ersatzansprüche und Hilfe durch den Staat geben wird. Ganz grundsätzlich hat die Regierung ja diesen Covid-19-Krisenbewältigungsfonds bereits eingerichtet und diese Mittel sollen unter anderem auch zur Abfederung von Einnahmenausfällen eingesetzt werden. Aber natürlich gibt es auch andere Maßnahmen wie jetzt kurzfristig diesen Härtefallfonds für die Kleinstunternehmen. Also hier gibt es schon etwas, vieles andere wird sich erst in den nächsten Wochen ganz konkret ergeben, Was wir als Rechtsanwälte jedenfalls raten können, jeder Unternehmer sollte genaue Aufzeichnungen führen, in welchem Zeitraum es zu welchem Einnahmenausfall gekommen ist, ja zum Beispiel im Vergleich zum Vormonat oder zum Vorjahr, damit man dann später diese Unterlagen auch bereit hat und sie bei einer Geltendmachung von Ansprüchen gleich beilegen kann.
1: Wir haben nun ja vor allem über Unternehmen gesprochen. Wie sieht denn die aktuelle Lage bei Privatpersonen und Mietwohnungen aus, Gibt es auch hier spezielle Gegebenheiten?
0: Naja, Wohnungsmietverträge sind ja von den derzeitigen Maßnahmen gerade nicht betroffen, denn die Menschen sollen ja gerade zu Hause bleiben. Das heißt, hier rechnen wir auch nicht mit einer verminderten Brauchbarkeit der Wohnungen daher auch nicht mit einer Mietzinsminderung. Kann der Mieter daher aktuell die Miete nicht bezahlen, sollte er jedenfalls mit dem Vermieter oder der Hausverwaltung Kontakt aufnehmen. Eine wesentliche Erleichterung für Mieter wurde Anfang April aber beschlossen nämlich wenn ein Mieter den Mietzins in den Monaten April, Mai und Juni 2020 nicht bezahlen kann, gerade weil er aufgrund der Covid-19-Pandemie in seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit erheblich beeinträchtigt ist, dann darf ihn der Vermieter auch nicht kündigen oder den Vertrag vorzeitig auflösen. Das heißt, hier gibt es einen besonders strengen Kündigungsschutz für den Mieter. Die Miete selbst ist zwar weiterhin fällig, und zwar mit Verzugszinsen von höchstens 4%, auch das hat man geregelt, aber der Mieter hat Zeit, dass er diese fällige Miete bis zum Jahresende 2020 nachzahlt. Noch ein Vorteil für den Mieter, der Vermieter darf die Kaution, die er vielleicht hat vom Mieter, bis dahin auch nicht verwenden, um diesen Rückstand abzudecken. Das heißt, es bleibt eine echte Stundung bis zum Jahresende, um dem Mieter die Möglichkeit zu geben, hier nachzuzahlen.
1: Neben dem finanziellen Aspekt gibt es nun aber auch eine Änderung, wenn aktuell ein Mietvertrag endet. Wie genau sieht denn dieser aus?
0: Hier will ja vielleicht der Vermieter mit Mieter gerade eine kurzfristige Verlängerung äh, vereinbaren. Ähm, auch da gibt es eine Sonderregelung im Gesetz, die jetzt gerade erlassen wurde, nämlich äh, wenn Mietverträge zwischen dem 1.4. und dem 30.6.2020 enden, dann können diese einen kürzeren Zeitraum verlängert werden. Das ist deswegen eine wichtige Ausnahme, weil das Mietrechtsgesetz sonst für Wohnungsmietverträge zwingend eine Befristung von drei Jahren vorsieht. Trotzdem Vorsicht, denn das Mietrechtsgesetz hat immer noch sehr, sehr viele Fallen übrig für Vermieter. Und diese Sonderregelung gilt nur für Mietverträge, die wirklich in den Monaten April, Mai und Juni 2020 enden. Und Noch eine Falle, an die man denken muss, bei jeder Verlängerung muss man diese schriftlich abschließen. Online per E-Mail reicht gerade nicht auf, sondern es ist die Unterschrift durch beide Vertragsseiten verlangt. Wenn man das nicht beachtet, dann wird der Mietvertrag in einen unbefristeten Mietvertrag umgewandelt. Wie kann man das in der Praxis, gerade in Corona-Zeiten, lösen? Man kann zum Beispiel den Mieter das Dokument unterschreiben lassen, er gibt es zur Post, der Vermieter bekommt es, unterschreibt es ebenso und kann dann das Original dem Mieter schicken und damit wäre der Mieter und der Vermieter geschützt.
1: Auch aus immobilienrechtlicher Sicht gibt es im Zusammenhang mit dem Coronavirus also einiges zu beachten. Stefan Artner, vielen Dank für deine Ausführungen.
0: Ja, ich sage auch Dankeschön.
1: Und all diese sowie weitere Informationen finden Sie auch noch schriftlich zusammengefasst auf unserer Website unter www.dorda.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.
0: Wiederhören. Der Podcast für junge Anleger jeden Alters mit Christian Drastel.